0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. <lacht> Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Anita, 42, Lehrerin und lesbisch. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Hallo bei Queers Near. schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bevor ich inhaltlich mit der Folge beginne, will ich euch sagen, damit ihr euch, damit ihr zeitlich eine Vorstellung habt. Das, was jetzt folgt, ist ungefähr zweieinviertel Jahre nach meinem Schweigeseminar und nachdem ich meinem damaligen Mann meine Gefühle zu meiner besten Freundin berichtet hatte. Ähm, die Zeit dazwischen, also es fühlt sich jetzt ein bisschen an, als wäre das ein großer Sprung von meinen Berichten bis jetzt äh, zur sechsten Folge, aber äh, dem ist nicht so, denn, ja, wie ich es damals im Intro schon erwähnt habe, ich habe ja relativ viel Zeit für mein großes Coming-out gebraucht und in den vergangenen zwei Jahren, um das Bild irgendwie auch so ein bisschen abzurunden, hatten mein damaliger Mann und ich so ein, hm, wie möchte ich sagen, also wir hatten eine Eltern WG, mittlerweile entwickelt und haben unser Leben aber weitestgehend ja relativ gleich fortgeführt von meinen Gefühlen zu meiner Freundin damals wusste niemand, niemand mehr als dieser Kreis, den ich, den ich beschrieben habe. Und ja, so, so habe ich jetzt quasi zwei Jahre Doppelleben verbracht. In der Zeit genau haben wir als Liebespaar, sage ich jetzt mal, gar nicht so sehr viel über all meine Ausflüge irgendwie gesprochen, sondern wir hatten die Verabredung, ich tauche in die queere Szene ein und falls irgendwann irgendwas mal wäre, was in Richtung ehelicher Betrug gehen würde, so nenne ich es jetzt einfach mal, ja, war klar, dass ich eben darüber berichten werde. Ja. So. Jetzt kommt dazu, dass mein ähm, Ex-Mann schon immer ein großer ESC-Fan war, aus rein musikalischen Gründen <lacht> ähm, oder weil er die Show auch ganz äh, lustig findet. Jedenfalls äh, gab es in unserer Stadt eine ESC-Party, die eine homo -Party war und Linda und ich hatten da Bock hinzugehen und ich weiß gar nicht mehr, wie es kam, ob mein Ex-Mann gesagt hat, er würde da auch mitgehen oder ob ich die verrückte Idee sogar hatte, ob er nicht da mitgehen wollte. Jedenfalls haben wir das zu dritt gemacht. Das heißt, wir sind auf eine Homoparty gegangen, haben uns dreieinhalb Stunden zu dritt irgendwie diesen ESC-Wettbewerb angeguckt, hatten ziemlich viel Spaß dabei, weil mein Ex-Mann auch natürlich angegraben wurde und ja, <lacht> da hatte ich irgendwann mal das Gefühl, ja, wie, wie soll ich sagen, also ein normaler, also irgendwie war es mir dann doch nicht recht, weil damit ist er unbewusst in meine heile Homo-Welt eingetreten. Und er hat natürlich trotzdem meine Hand zum Beispiel gehalten, was damals für mich irgendwie, oh, das, das ging irgendwie gar nicht. Also so rein gefühlstechnisch und auch so habe ich dann einfach geguckt, bin immer mal wieder trinken holen gegangen und, 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 um, um mich aus irgendwelchen, Umarmung oder ja, aus irgendwelchen Signalwirkungen, wir sind ein Paar, dass ich mich da lösen konnte. Auch währenddessen, ich habe ja schon oft gesagt, ich hatte oft, wenn ich heimkam, das Gefühl, was mache ich da eigentlich? Das Gefühl hatte ich auch währenddessen, vor allem gipfelte es an der Kuriosität, ähm, ja, das, dass er sich quasi auf dieser Party umgeguckt hat und zu mir gesagt hat, naja, so ein richtiges Frauenbeuteschema von dir ist ja hier nicht dabei. Und das hat für mich, und ich habe ihm das damals auch noch bestätigt mhm. und ähm, habe irgendwie auf flapsige Art und Weise gesagt, ja, musste, musste keine Angst hier haben. Aber mir wurde deutlich, er, er hält an unserer Beziehung fest und würde alles dafür tun. Und dieser Besuch war für ihn eher ähm, eine Erleichterung, quasi zu sehen, ähm, na ja, so, so viel Auswahl äh, gibt es in unserer kleinen Stadt gar nicht. Und ähm, genau, dann wird es halt alles weitere, in den weiteren Jahren wird es wahrscheinlich einfach nur so sein, ja dass meine meine Frau gucken geht und ähm, es sich aber nicht sich nichts zu Hause ändert irgendwie so und und ich war ja zu dem Zeitpunkt eigentlich an einem ganz anderen Punkt denn ich habe zunehmend gemerkt dass ich ja quasi in der Vergangenheit immer wieder in die Clubs gegangen bin oder auf so Szene gegangen bin und hatte ja aber immer noch diese, diese Sperre in mir drin, dieses Abgleichen, naja, so schön und toll wie meine beste Freundin ist hier eh keine Frau und das war ja auch wiederum so ein, so ein Mechanismus, den ich da hatte, dass es ja quasi alles, also sie war unerreichbar, und ich habe sie glorifiziert als die Beste und an sie kommt keiner ran. Und dadurch war ja auch irgendwie unterbewusst klar, es ändert sich nichts. Ich werde weiter für meine Kinder dieses Elternmodell leben. Wir werden, wir werden als Familie zusammenleben. Und naja, und ich werde ewig... Ähm, in meine Freundin verliebt sein und, und es wird ewig unerfüllt bleiben und Punkt. Das war lange Zeit so das, das bestehende Gefühl in mir, was ich natürlich auch gar nicht so klar fassen konnte. Aber ja, da haben mir da haben ja auch Linda und Chris relativ gut dabei geholfen, irgendwie für mich klar zu bekommen, also wenn, wenn ich wirklich in irgendeiner Form ein Homo-Leben führen möchte, ja, dann sollte ich mich wirklich mal langsam verabschieden von diesem Verliebtheitsgefühl meiner besten Freundin gegenüber. Das äh, Schwierige an der Sache war, die beiden kannten ja auch meinen Ex-Mann. Und ähm, waren auch so ihr na wie will ich sagen, sie waren sehr pädagogisch drauf. Also ich, ich musste mir all diese Gedanken quasi selbst erarbeiten. Ähm, und sie waren einfach nur immer die, die, die rettenden zwei, ähm, bei denen ich mich Tag und Nacht melden konnte, wenn ich wieder das Gefühl hatte, komme von der Freundin nie los. Und irgendwann hatte ich das aber vielleicht innerlich noch nicht, nee, andersrum, ich hatte es innerlich vielleicht schon gecheckt. Nur der Kopf wollte noch nicht so richtig mitspielen. Und ja, dann gab es eine erneute queere Party. Und bisher war ich ja eher so drauf, dass ich äh, getanzt und sag ich mal geflirtet habe, aber nie irgendjemand angesprochen habe. Und dann kam eine Partynacht, da haben, waren Linda und ich zusammen und wir waren eigentlich schon fast am gehen. Dann tauchten da zwei Mails auf, die ja bei denen man gemerkt hat, dass die ständig irgendwie in unsere Richtung tanzen oder sich irgendwie um uns rumbegeben. Und ich bin da mal geflüchtet. Ich bin da mal auf Toilette gegangen. Und als ich zurückkam, war Linda voll im Gespräch mit den beiden. Und daraus hat sich dann noch einen ganz witzigen Abend ergeben. Es stellte sich heraus, dass sie nur zu Besuch in unserer Stadt waren und dass sie gar nicht in Deutschland lebten und ähm, aber ich hatte das erste Mal quasi so diese Blockade hinter mir gelassen, dass ich ja nur Zaungast bin und über nett lächeln und mit den Augen zwinkern ähm, darüber hinaus geht nichts. Also war das nächste kleine Schrittchen. <lacht> das ist schon ein etwas flirtigeren Charakter hatte, dieses Gespräch. Aber ich war dann doch noch nicht so weit, als dass ich Mut gehabt hätte, irgendwie zu signalisieren, dass man in Kontakt bleiben möchte. Sondern, ja, wir haben uns verabschiedet, uns quasi ein, ein schönes Leben gewünscht. Und das war's. Und da hatte ich das erste Mal dann so die Woche drauf das Gefühl, okay, ich habe den Vornamen, ich weiß, was sie von Beruf ist, ich weiß, wo, wo sie lebt. Ich muss mal, ich muss mal Google fragen. <lacht> ich, ich möchte irgendwie doch Kontakt zu dieser Frau haben. Ähm, was sich aber als ziemlich schwierig herausgestellt hat und ja, es blieb erfolglos. Aber es war so der nächste Schritt vollzogen. Also zum einen der Schritt, Weg von diesem, ich hänge für immer und ewig an meiner besten Freundin mit meinen Gefühlen. Und zum anderen halt auch dieses, ja, aktive Aufmachen. Und gleichzeitig, ja, es ist ja manchmal so, dass Kinder wie so, ein, wie so einen siebten Sinn haben. Also gleichzeitig wurde es zu Hause tatsächlich obwohl alles unausgesprochen war, immer schwieriger für mich. Also die Kinder haben am Tisch auf einmal aus heiterem Himmel irgendwie so Sätze rausgehauen, wie Hauptsache, ihr trennt euch nie und wir wollen, dass ihr für immer zusammen bleibt. Und boah, ich saß in diesen Momenten neben meinen Kindern und versteinerte innerlich. Also es hat mir alles zusammengezogen und wahrscheinlich ist mir auch jegliche Farbe aus dem Gesicht gewichen, weil es fast unerträglich war, diese freudigen, unbeschwerten Kinder da am Tisch sitzen zu haben, selber gerade zu merken, ich mache mich Schritt für Schritt auf, aus dieser Ehe herauszutreten. Und da sitzt man und kriegt so mit, <lacht> mit mit aller Macht, ja, wie vom Schicksal nochmal so, so ein Brett vor dem Kopf. Also so, als, als hätte ich gerade im Leben drei Schritte nach vorne gemacht und diese Aussagen der Kinder, die werfen mich jetzt wieder sieben Schritte zurück. Ja, so, wie soll ich sagen? Das war tatsächlich einer der Momente, die für mich am meisten den Charakter von ich lüg sie an, ha hatte. Also ja, so dieses Wissen, oh Mann, egal wie gut wir Eltern eine Trennung meistern würden, ich mache diese heile Welt der Kinder kaputt. Und damit ließ ich tatsächlich abends irgendwie nur schwer ins Bett gehen und ruhig einschlafen. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch immer wieder dieses Bild im Kopf, wie ich auf dieser Neurostation lag und mir mein Körper durch meine Seele einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ich wusste, soweit weit darf es nicht mehr kommen. Und auch die schlimmen Gedanken, die ich hin und wieder hatte, wusste ich, also wenn ich nur den, den Kids zuliebe, dieses... Schauspiel, nenne ich es jetzt mal, aufrecht erhalte diese heile Familie nach außen, obwohl ich innerlich ganz andere Baustellen hatte und obwohl ich auch wollte, dass mein Ex-Mann wieder jemand findet, der, der ihm alles geben kann, was ich in der Zeit nicht mehr konnte. Und ich habe aber gemerkt, ich habe ganz oft gedacht, schmeiß mich doch einfach raus. Schmeiß mich raus, dann dann gibt es diesen Bruch, dann wird sich was ändern. Aber ich, ich will es nicht tun, machst du. Und gleichzeitig kannte ich meinen Mann gut. Und es war klar, er wird das nicht tun. Also ganz im Gegenteil, hat ja dieser ESC-Besuch auch gezeigt. Er liebt mich, er hält an mir fest, er nimmt lieber wenig als nichts. Und ja, das war, das war echt hart. Aber ich bin heute glücklich und froh darüber, dass mir dieses Bild von dieser Neurostation und wie es mir in diesen Wochen ging, dass mir das zum Glück nie, nie wieder aus dem Kopf ging und dass ich wusste, dass ich in dem Moment einfach an mich denken musste und sagen musste, hey, du hast bisher alles getan. Ja, ich, ich habe es ja täglich gemerkt. Ich, ich habe mir ja lange Zeit gewünscht, dass ich alles irgendwie umkehren konnte. Und dann aber war ich ja so weit, dass ich gemerkt habe, nee, ich, ich will nichts mehr umkehren. Und auch wenn es einem das Herz zerreißt, wenn, wenn Kinder sowas sagen, wie Hauptsache ihr trennt euch nie. Trotzdem war mir klar, damit es mir gut geht, werde ich irgendwann, wenn die richtige Frau kommt oder wenn ich genug Kraft habe, werde ich diesen Schritt tun. Wenn ihr euch gerade in so einer Situation wiederfindet, dann ähm, wünsche ich euch vor allem ganz, ganz viel Kraft. Und zwar die Kraft, zu euch selbst zu stehen und den Mut trotz des Wissens, dass man Träume der Kinder und des Noch-Partners irgendwie zerstört, den Mut für sich selbst einzustehen. Das wünsche ich euch. In so einer Zeit ist es am wichtigsten, dass ihr ganz, ganz gut auf euch selbst aufpasst. Und denkt immer wieder dran, wenn ihr merkt, ihr selbst schafft es nicht, auf euch aufzupassen, dann holt euch Verstärkung, holt euch Unterstützung, ob Freundinnen, Freunde oder professionelle Unterstützung. Keiner muss so einen schweren Weg alleine gehen. Man muss nur die Augen aufmachen und man muss auch da wieder den Mut haben, sich zu öffnen und ja, sich Hilfe zu holen und um Hilfe zu bitten. Ja, das war's für heute wieder. Ich muss an diesem Konzept mal noch was ändern. <lacht> es geht immer am Ende mit der Stimmung nach unten. Nein, jetzt geht die Stimmung wieder hoch, weil ich freue mich, ähm, euch jetzt schon verkünden zu können, dass die siebte Folge eine Folge fürs Herz wird. Denn in der siebten Folge, mm, ich weiß nicht, ob ich es euch verraten soll. Ich sage nur, die siebte Folge hat viel damit zu tun, wie mein Leben heute ist. Also, seit den 14 Tagen wieder mit dabei. Ich freue mich drauf. Das wird eine richtig schöne Folge. Bis dann. Ciao.